0: Also einen Afrikaner hatte ich noch nicht in meiner Sammlung, aber ich hatte schon dies, 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 wo ich mir denke, Alter, ich bin kein Teil deiner Polly Pocket Welt, die du jetzt irgendwie hier einsammelst und dann jedes Mal ein Häkchen dran machst, wenn du eine neue gesammelt hast oder ein Set zusammen hast, keine Ahnung, kriegst dann Sonderpunkte ja. oder was.
1: Sputnik
2: Pride, der Podcast über queere Themen mit Kai. Heute geht es um Rassismus in der queeren Community, in der LGBTIQ-Plus-Community. Es ist keine Frage, dass es das wirklich gibt und deshalb will ich heute mal vor allem zuhören und Leute fragen, die damit wirklich Erfahrung haben. Im Speziellen geht es da um Rassismuserfahrungen als schwuler Mann, vor allem wenn man da Migrationsgeschichte hat, das heißt, wenn man aus einem anderen Land eingereist ist und hier jetzt lebt und versucht, irgendwie Anschluss zu finden, auch über Dating-Apps und sowas. Oder auch Leute, die einfach nicht weiß sind, die damit kämpfen müssen, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Darum geht's heute in der Show über alles was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist, Sputnik Pride. So sieht's aus. Dazu habe ich Dennis Chiponda zu Gast, der kann selber über seine Erfahrungen als schwarzer schwuler Mann in Deutschland sprechen und er setzt sich auch aktivistisch ein. Der ist Jurymitglied beim Projekt Jugendstil, die setzt sich für Teilhabe und Mitgestaltung junger Migrantinnen ein, speziell in Ostdeutschland. Also geben die Geld an junge POCs, um Sachen zu verwirklichen, irgendwelche Projekte oder so, die die haben. Und dann ist er auch noch stellvertretender Landesvorsitzender der SPD-Queer und noch tausend andere Sachen. Darauf werden wir heute eingehen. Hi Dennis. Hallo Kai. Es gibt etwas an dir, was mich sehr beeindruckt hat. Nämlich, dass du es auf dich nimmst, so schlimme Kommentare, die du auf dating kriegst. Gay Romeo, Grinder, dass du die einfach teilst in Social Media. In, bei deinem Instagram-Account hier unterstrich Red Panther unterstrich. Und da kriegst du ja regelmäßig rassistische Kommentare. Kannst du uns da sagen, was was die Leute da so schreiben?
0: Ja, ich habe euch hier mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Ja, er
2: ist vorbereitet.
0: <lacht> Natürlich, immer, immer. <lacht> ähm, also manchmal kommt, kommen Sachen einfach aus dem Blauen. Da schreibt mir da einfach jemand, scheiß Endpunkt, Affe, verpiss dich in, deine, in deinen Dschungel zurück. Ohne, dass es irgendwelche Vorkommentare da gab oder sowas. Dann gibt es das im Verlauf von, also dann gibt es so Leute, die erstmal so sehr viel Verständnis versuchen aufzubringen und zu schreiben, hey, das ist ja richtig schlimm, was Leute da schreiben, hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich zurückgeschrieben, deswegen outcalle ich das ja, weil viele das nicht mitbekommen. Und dann kam von der anderen Person zurück, ja, aber mich würde dann schon interessieren, ob die Vorurteile stimmen. Und dann habe ich geantwortet, du meinst, Die fetischisierten Rassismen, die du von mir gerade bedient bekommen möchtest. Und dann äh, kam so zurück, wenn du so unhöflich bist, brauchst du dich auch nicht wundern, dass die Leute dich Endpunkt nennen, selber schuld. Oh
2: mein Gott. Also so nach dem Motto, es geht entweder ins eine Extrem, dass man halt rassistisch beleidigt wird von vornherein. Oder man wird äh, fetischisiert auf irgendeine Weise, du hast einen großen Schwanz, weil du schwarz bist. So nach dem Motto.
0: Ja, so in der Art. Also ich habe ja auch noch eins. Das ist also wirklich auch ein Paradebeispiel. Das ist so, oh wow, ihr Afrikaner habt immer so tolle dicke Lippen und ich liebe es beim Sex in eure Haare zu greifen. Also sexuell habt ihr mich noch nie enttäuscht. Wäre cool, wenn ich äh, dich auch mal probieren könnte. Da wusste ich tatsächlich auch nicht, was ich antworten sollte eine Weile und habe dann einfach nur geschrieben, dann wird es deine erste Enttäuschung, ähm, das nee, dann wird es eine erste Enttäuschung für dich und eine Erleichterung für mich, wenn ich dich blocke.
2: Oh so. mein Gott, das ist das ist keine Satire jetzt, das ist Realität.
0: Das ist tatsächlich das, was da rauskommt am Ende, sehr oft. Ähm, das ist super unangenehm, weil es einfach auf sehr vielen Dimensionen Rassismus antatscht, was die Leute aber nicht verstehen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, am Anfang das den Leuten wirklich zu erklären. Mhm. Aber so ein Ich sag mal, das ist einfach nur verschwendete Zeit meinerseits, ähm, weil die Menschen doch noch in so einer Phase sind, wo sie einfach sich nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und wenn du, selbst wenn ich erkläre, dass ich selbst auch früher mal in London Rassist genannt wurde oder rassistisch, ähm, weil ich mich da auch noch nicht mit Rassismus auseinandergesetzt hatte und den sagt, das hat bei mir auch zwei Jahre gedauert, bis ich diese Abwehrmechanismen überwunden habe und das für mich selbst akzeptieren konnte, da sind die Menschen noch an einer ganz anderen Phase. Und wenn ich versuche, die davon zu überzeugen oder die auch aufzuklären, dann endet das am Ende wirklich meistens mit einer Beleidigung oder mit einem Blocken mhm. oder mhm. genau sowas in der Art.
2: Abwehrmechanismen finde ich sehr, sehr interessant. Das bedeutet, dass man da, wenn man etwas Rassistisches sagt, nicht dazu steht, sondern versucht zurückzurudern und zu sagen, es ist ja, das hast du ja ganz falsch verstanden. Es ist das.
0: Der Fachbegriff dafür ist White Fragility. Und das bedeutet einfach, dass wenn man von einer betroffenen Person oder anderen Person Rassismus gespiegelt bekommt oder das klar benannt bekommt und das eigene Weltbild sozusagen in Frage gestellt wird, dass man das nicht akzeptieren kann, sondern immer ausweicht in diese Position von ja, aber so habe ich das ja nicht gemeint. Und ähm, da muss man sehr deutlich sagen, dass man kann jemanden auch, über einen Fuß fahren, dann steigt jemand aus und sagt, hey, tut mir leid, der Schmerz im Nachhinein bleibt aber trotzdem oder der Fuß ist halt futsch und äh, das sind halt genau die Momente, die, sage ich jetzt mal, die Menschen der Mehrheitsbevölkerung nachvollziehen lernen müssen können, weil Rassismus ist was, das haben wir gelernt, das können wir aber auch wieder verlernen und das ist ein anstrengender Prozess. Keiner sagt, dass es das leicht ist und White um, Fragility ist so dieses wirklich Erste, was oft aufkommt, Wenn man das anspricht, dass man sofort in so eine Abwehrhaltung geht. Hm,
2: das finde ich unglaublich beeindruckend, weil es ist auch so, warum warum kann man denn nicht einfach von seinem hohen Ross runterkommen? Ich meine, wenn man jemanden verletzt hat und rassistisch verletzt hat, dann muss man doch auch dazu stehen. Das würde man ja bei allen anderen Sachen auch machen.
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, welche Perspektive nimmst du ein. Bei Rassismus ist es ganz oft so, dass Menschen diese Perspektive vielleicht in ihrem Leben noch nie gespiegelt bekommen haben, ähm, auch vielleicht niemanden kennen. Oder es ist teilweise auch so, dass zum Beispiel wir selbst müssen uns ja mit Rassismus auseinandersetzen, damit wir, damit wir wissen, wann das greift, welche Form gerade greift und dass wir es das auch einfach erklären können. Ich habe zum Beispiel auch Leute aus meiner Vergangenheit, die dann gesagt haben, das N-Wort, wenn meine Freunde das benutzen, ist für mich okay. Und das, wenn du dann nur eine Person zum Beispiel kennst und diese eine soll dann für alle sprechen und diese eine sagt, also so ist okay. Also so nach dem Motto,
2: um es zu verstehen, mein, mein schwarzer Kumpel sagt, ist es ist okay, wenn ich das N-Wort sage und deshalb darf ich das immer. Als weiße Person.
0: Genau, es wird dann okay. für alle verallgemeinert mhm. und wir werden sozusagen immer als monolithischer Block gesehen. Ja, ja Wenn ich, einer ich das kann hat, nicht rassistisch
2: gleich. sein, weil ich kenne ja jemanden, der ist schwarz.
0: Genau, oder es gibt dann die Sätze wie, ich kann ja gar nicht rassistisch sein, weil ich bin ja links, oder ich kann ja nicht rassistisch sein, weil ich selbst queer bin und einer äh, marginalisierten Gruppe angehöre. Also funktioniert das ja nicht.
2: Darf ich mal eine, eine vielleicht doofe Frage stellen?
0: Es gibt keine doofen Fragen. Doch, doch,
2: es gibt welche. <lacht> ist es okay, als Fehler rassistisch zu sein? Also ist es okay, zum Beispiel bestimmte Denkmuster. Sind ja in einem, einem weißen Deutschen, da würde ich mich jetzt dazu zählen, das ist einfach eingetrichtert worden. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel Dinge gesagt hat, so als Witz, so über Leute mit dunkler Hautfarbe, die ich heute sehr doll verachte, aber das habe ich, da bin ich mitgegangen, so. Ist es aber okay, auch heutzutage diese Fehler zu machen, dann sich darauf hinweisen zu lassen und daraus zu lernen? Muss es ja, oder? Muss ja okay sein.
0: Ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir in der Diskussionskultur, die wir gerade haben, nicht wirklich eine Fehlerkultur mehr zulassen und das ist mir selbst auch begegnet in zum Beispiel ähm, BIPOC-Communities, als ich da neu reinkam, weil ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden, da hatte ich nicht wirklich eine Community und hatte mich ja davor auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt und ich sage immer Awareness oder Sensibilität für andere, Mhm. das ist ein Prozess. Und nur weil ich vielleicht schon einen Kilometer gegangen bin, kann ich nicht von anderen erwarten, dass die auch schon den Kilometer gegangen sind, sondern muss sie dort abholen, wo sie sind, weil wenn wir diese Fehl- Fehlerkultur nicht zulassen und ich nenne da, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt für alle Arten von Diskriminierungsformen, ähm, wenn wir diese Fehlerkultur nicht zulassen, sondern die Leute gleich immer so mit so einem erhobenen Finger ermahnen, yeah, yeah dann schaffen wir uns keine Allies, sondern ich glaube, dann schaffen wir mehr Frust und die Leute haben dann keine Lust, sich auch damit auseinanderzusetzen. Wir müssen uns natürlich nicht alles gefallen lassen mhm. und ich kann von vielen auch eine gewisse Wut und eine Frustration verstehen. Das muss jeder auch für seinen eigenen, sage ich mal, Haushalt, seinen Energiehaushalt ähm, entscheiden. Aber ich habe mich entschieden, den Weg zu gehen, da eher Aufklärungsarbeit zu leisten, damit andere Leute das nicht machen müssen, die sagen, ich habe die Kraft dazu nicht mehr, weil es ist furchtbar anstrengend. Und zum Mhm. Beispiel die Beispiele, die ich gerade genannt habe, ich poste auch nicht mehr alle Beispiele, weil es ist teilweise echt anstrengend dann auch, weil dann kommen immer Rückfragen und das ist ja auch gut. Aber es gibt manchmal so Momente, da habe ich die Energie- die Kraft dafür auch gar nicht. Oder du äh,
2: muss ja auch nicht als, als einziger Mensch äh, dafür zuständig sein, äh, die Welt zu verbessern an der Front, weißt du? So
0: definitiv. Aber es ist halt, es ist halt manchmal dann noch so super nervig, wenn du dann so Leute hast, wie mhm. ich vorhin vorgelesen habe, die dann kommen mit Hey, das habe ich ja gar nicht verstanden. Und so für mich ist das schon der erste Satz, wo ich mir denke. Ge- ja, ja, ja. Aber das
2: triggert einen dann auch zu sagen. Ah, Komm, ich erkläre es dir nochmal. So.
0: Nee, das nicht, also das mache ich gar nicht mehr. Aber nee? es ist dieses, so. wenn jemand sagt, ja, ich habe so Verständnis und oder das, hey, das tut mir voll leid und das ist ja verschrecklich, das habe ich mir gar nicht gedacht. Ich so, ach, deswegen mache ich es ja. Und <lacht> was willst du mir denn jetzt damit sagen? So, soll ich mich jetzt mhm. freuen, dass du mir zustimmst oder so? Keine Ahnung. Also, weißt du, das ist halt so eine, so eine Plattitüde die man mir dann für die Füße wirft, wo ich mich dann wieder mit den Emotionen der Mehrheitsgesellschaft auseinandersetzen soll, anstatt dass die Person sich eigentlich mit meinen Gefühlen auseinandersetzt. Verstehst du das so ein bisschen? Ja, ja, ja. ich finde das finde das spannend, weil man dann direkt so als
2: weiße Kartoffel sich in die Opferposition begibt. So, ich bin so unwissend, ich kann es gar nicht besser wissen.
0: Erklär mir, erklär es mir. Ja, und es ist auch immer dieses, es tut mir leid. Ich meine, du kannst ja für diesen diesen Ausspruch nichts, sondern ja. ist es ist halt viel wichtiger, dass du dir darüber reflektierst. Das
2: System dahinter, irgendwie, gen- dass einem das klar wird, wie das entstanden ist.
0: Genau, und dass ja. man selbst halt seinen Teil dazu beiträgt, weil wenn jeder mit seinen Freunden und so darüber redet, dann in- passiert ja schon was und das reicht ja auch vollkommen aus. so Wir müssen ja nicht die Welt bewegen, also jeder Einzelne, aber wenn jeder ein kleines bisschen darüber redet und aufklärt und sich selbst beließt dann wird es im Ganzen eine große Sache für uns marginalisierte Gruppen, weil wir gemeinsam einen Kampf für Gleichheit kämpfen. Wir können den ja eh nicht alleine führen, wir brauchen ja die Mehrheitsgesellschaft dazu.
2: Ich würde gerne mal eine Sprachnachricht spielen und zwar habe ich vorab vor dieser Folge mal auf Instagram gefragt, da heißt ich, that is K da kriegt ihr auch Updates zum Podcast der Sputnik Pride jederzeit und da habe ich ähm, gefragt wie das ist für POCs in der schwulen Community gibt es da rassistische Begegnungen, die ihr hattet Sachen, die vorgefallen sind und da haben sich ein paar Leute gemeldet. Und da möchte ich heute immer mal wieder das so reinstreuen in die Folge und auch dir mit vorspielen, Dennis, dass du damit mit mir drauf reagieren kannst. Und da habe ich jetzt zuerst den Josh aus Hamburg.
3: Moin Kai, hier ist Josh aus Hamburg. Ich bin gebürtiger Amerikaner mit asiatischer Abstammung, aber wohne seit 2016 in Deutschland. Als POC wurde ich schon mal gehänselt, fetischisiert und stereotypisiert. In Schulen, Bars und Clubs werde ich mehrmals mit Nihao oder Konnichiwa begrüßt, obwohl meine Vorfahren aus weder China noch Japan stammen. Einmal wurde ich von einer Drag Queen Mulan genannt, das war für mich besonders demütigend. Glücklicherweise musste ich niemals keine asiatischen in Profiltexten lesen, aber ab und zu wurde ich angebaggert, nur weil ich asiatisch bin. Jungs nehmen an, dass ich leise, passiv und unterwürfig bin. Aber das stimmt überhaupt nicht. In diesen Fällen waren diesen Jungs meine Wurzeln wichtiger oder interessanter als meine Persönlichkeit. Nicht als Mensch betrachtet zu werden, sondern als Objekt, um einen Fetisch zu erfüllen, ist kein gutes Gefühl. Ziemlich erschütternd, oder?
2: Das so zu hören.
0: Ja, Für mich jetzt nicht. Ich finde das ja auch.
2: Ich finde es erschütternd. Es ist nicht krass, weil es ist so, Ich äh, natürlich ist mir das bewusst, aber das ist so auch so Eine Sache ist, die die POCs tagtäglich begleitet und in jedem Kontext, dass du, du gehst in einen Raum und du bist der Asiate und du stehst stellvertretend für alle Menschen aus Asien, obwohl das tausende verschiedene Kulturen und Länder sind. Das ist so, das geht mir nicht in den Kopf, das ist ja krass, dass dass man da so, dass manche Leute einen auf sowas reduzieren.
0: Ja, ich, ich glaube, er hat ja gerade auch verschiedene Dimensionen angesprochen. Total. Ich glaube, das sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen klären. Also wa- was meinen wir eigentlich, wenn wir von Fetischisierung reden? Genau. Ähm, Fetischisierung war kommt eigentlich so aus der Kolonialzeit und bedeutet im Endeffekt, dass wir entmenschlicht werden wieder, sondern nur als also wir werden halt nur als Lustobjekt gesehen und das äußert sich bei mir zum Beispiel in so Sachen. Ja, du bist so ein geiler schwarzer Hengst und ich denke mir so, nee, lass mal, <lacht> danke schön. Du ähm, hast keinen Bock jetzt irgendwie einzureiten oder was weiß ich nicht. Ähm, oder dann so Sachen, wo die, also weißt du, bei uns ist es dann ja eher das, das Klischee vom riesigen Penis und wir besorgen es allen richtig hart und so. Und das nervt halt auch einfach. Und weil das ist auch einfach in der Schwulen-Community genauso wie überall sonst. Äh, definitiv auch. Mhm. Und das nervt halt auch einfach, weil es mich tatsächlich im Liebesleben auch beeinflusst. Weil es zum einen dafür sorgt, dass Leute mich mal sozusagen ausprobieren wollen, so wie er das gerade auch geschildert hat. So, damit sie mir Haken ranmachen können, so ich hatte mal einen schwarzen. Und dann gibt es Leute, die haben halt wirklich, die haben sich so drauf versteift, dass sie halt nur irgendwie Schwarze haben wollen. Und ähm, in meinem Liebesleben, also weißt du, ist es halt schwierig, dann wirklich jemanden kennenzulernen, der mich...
2: die so drauf waren,
0: John. Ja, das auch. Und mhm. es gibt halt, weißt du, Leute, es ist halt schwierig, dass Leute mich wirklich hinter diesem diesen Bild, was sie, hinter diesem rassistischen Bild, was sie von mir haben, dass sie mich dann auch sehen so und dass da wirklich auch Beziehungen draus werden, das ist für mich relativ schwer und wenn ich dann auch mal Leute treffe, dann ist es wieder andersrum auch schwierig, wenn die Leute jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, kein Verständnis dafür haben oder nicht sensibel für meine Themen sind. so Was machst du halt, wenn du drei, vier Mal einen Typen triffst, das war alles cool und auf einmal kommen wir auf das Thema und ich merke, er hat überhaupt gar keine Sensibilität dafür oder er kann mich nicht verstehen oder will mich auch gar nicht verstehen und ist mhm. die ganze Zeit auch nur in so einem Abwehrmodus oder greift mich dann sogar dafür an. so in dieser Situation ist es halt schwierig zu sagen, hm, kann ich das halt einfach so weiterführen und klappern wir das Thema aus oder sage ich einfach strikt, nee, läuft bei mir dann gar nicht, dann lasse ich die Leute halt, also lasse ich sie halt einfach ziehen, aber es ist halt tatsächlich jedes Mal auch ein Stachel, der sich so ins Herz wiederbohrt, weil es wieder und wieder passiert und es tut natürlich weh. Hm.
2: Und das, das macht dein Datingleben einfach, das ist nur so eine weitere Hürde, sagen wir mal. So, wenn man sagt, wir sprechen ja auch hier von, von Mehrfachdiskriminierung, dass man sagt, die erste Hürde ist erstmal, dass man einen anderen Mann finden muss, wenn man schwul ist, so. Aber das kriegt man im Zweifelsfall noch hin. Und andere schwule Männer werden ja sicherlich nicht homophob sein. (lacht) Aber der Rest der Gesellschaft im Zweifelsfall könnte homophob sein. Und dann hast du ja das weitere, die weitere Hürde, dass innerhalb der schwulen Szene, gerade wenn du in der Minderheit bist in Deutschland, dass du damit zu kämpfen hast, dass du erst als Schwarzer gesehen wirst und dahinter erst die Persönlichkeit. Ist es das?
0: Genau, Es kommt, ja. also ich meine, bei mir kommen ja noch mehr <lacht> Sachen zu, zusammen, aber das ist halt genau das, dass man zuerst erstmal diese, ja. also man ist auch Halo-Effekt, dass man eine Person an einer prägnanten ähm, Charaktereigenschaft oder Körpereigenschaft so festmacht und dahinter sieht man halt gar nichts mehr, denn weil dieser, eine, also früher war ich immer der mit den Dreads, wo ich mir dachte, hä, ich habe so viele andere markante Merkmale, warum bin ich immer der mit den Dreads? Hm. So, das möchte ich auch gar nicht sein. Und die Leute ja, akzeptieren das aber auch nicht. So machen halt einfach weiter und setzen sich über meine Wünsche hinweg und sind halt in dem Fall dann respektlos. Und das ist für mich auch eine Form, da fängt Rassismus schon an. Weil die meisten Leute denken ja immer, es ist erst, wenn es gewalttätig wird, wenn es beleidigend wird. Nein. Keinesfalls. Ja. Es gibt positiven Rassismus. Also es ist zum Beispiel sowas wie, ja, ihr habt immer große Penisse. Also da profitieren wir theoretisch in einer Art und Weise, könnten wir davon profitieren. Und dann gibt es natürlich diese negativen Formen, diese Objektifizierung, objektifizierung ähm, genau.
2: Und davon spricht ja auch Josh. Er hat ja gesagt, dass er zum Beispiel damit zu kämpfen hat, dass das, dass das Klischee über Asiaten ist, dass ähm, sie eher unterwürfig sind und zart. Und dass das überhaupt für ihn gar nicht stimmt. Und dass er von einer Queen irgendwie auf die Bühne gezerrt wird und Mulan genannt wird. Das sind Sachen, wo ich mir denke, boah, hm, <lacht> Was ein bisschen schade war, ich konnte ihn nicht fragen, ob das jetzt Erfahrungen waren, die er in den USA gesammelt hat oder in Deutschland. Aber ich schätze mal, dass es da
0: keinen großen Unterschied gibt. Also glaube ich auf gar keinen Fall. Wenn ich mir hier ja. überlege, ich habe einen Kumpel aus dem Saarland, der hat mir erzählt, dass er, ähm, dass er Geld dafür angeboten bekommen hat, dass jemand seine Haut anfassen darf. Und ich dachte mir, boah. Was? Hat da, er es genommen? Äh, nein, <lacht> hat er nicht. Ich hätte es genommen. Ich so, Okay, hier 2000 Euro, <lacht> fünf Minuten <Let's> anfassen. <lacht> Man muss ja auch den Nutzen rausziehen, das kann ja nicht nur negativ sein. Ja, ich meine,
2: das abgefuckte System einfach mal für sich benutzen. Ne? Ja, ja, aber das
0: ist schon krass, ja. ne, was Leute so sich denken und sich rausnehmen, weil, weil diese Ebene zeigt ja dann so ein bisschen, man wird als Mensch nicht ernst genommen. Man ist nur, weißt du, das ist dieses alte koloniale Denken, die können ja nichts, die sind minderwertig und deswegen kann ich über sie bestimmen. Auch wenn Leute so sagen, ja, also einen Afrikaner hatte ich noch nicht in meiner Sammlung, aber ich hatte schon dies, 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 wo ich mir denke, Alter, ich bin kein Teil deiner Pocket welt die du jetzt irgendwie hier einsammelst und dann jedes Mal ein Häkchen dran machst, wenn du eine neue gesammelt hast oder ein Set zusammen hast, keine Ahnung, kriegst dann Sonderpunkte ja. oder was.
2: Was ich aber äh, interessant finde daran auch, ist, dass ich mich durchaus an Gespräche erinnere, wo ich mal mit jemandem darüber gesprochen habe, so hattest du eigentlich schon mal was mit jemand anderem außer weißen Menschen, was? So, und wo ich dann auch meinte, ja, ich hatte mal was mit jemandem, der aus dem asiatischen Raum kommt. Damit habe ich ihn ja alleine, um das so einzukategorisieren, habe ich, hab ich ihn da ja auch in diese Box gepackt, ne, unwissentlich.
0: Ja, also es ist ja, wa- warum muss es denn überhaupt darum gehen, genau. wo jemand herkommt? So? Total. Warum ist es nicht einfach nur Mensch? Und ich hatte eine schöne Zeit und ja. war ein cooler Mensch und deswegen habe ich mich mit der also Person getroffen. Also ich habe jetzt
2: nicht in dem Moment, als das passiert war mit ihm, da bin ich, also da war mir das völlig egal. Es war nur irgendwann mal so, dass ich gefragt wurde danach. So. Und ich das dann halt gesagt habe. Aber es ist halt völlig unerheblich. Es ist halt völlig, völlig unerheblich.
0: Es gibt ja auch Menschen, die so Menschen aus verschiedenen Regionen sammeln und dann immer in der ja. Landkarte so ein Häkchen machen, so, wo ich mir auch denke, okay, schön für dich.
2: So. Ich meine, aber das, das finde ich spannend, einfach so von äh, so die Landkarte. das, das finde ich, Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, warum. Ist das auch schon schlimm? Ich- das ist schlimm, sowas zu machen?
0: Also ich glaube, ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil es ja alle theoretisch gleich betrifft. Ich glaube, ja. andere würden das auch wieder anders sehen. Da gibt ja, also oft gibt es ja auch keine feste Meinung, sondern das ist ja eigentlich immer noch ein Aushandlungsprozess viel und da haben Menschen auch andere Meinungen drüber. Ich, ich,
2: ich habe aber auch zum zum einen gehen die Folge heute gesagt, dass ich einfach ganz viele Fragen stelle, weil ich auch mich oft, weil ich, weil ich nichts falsch machen will und weil ich dazu beitragen will, dass diese Gesellschaft offener wird und dass wir alle zusammenfinden und dass so Sachen wie du auf Grinder erlebst, dass das einfach nicht mehr passiert. Und deswegen muss ich heute ganz viele Fragen stellen, die vielleicht auch manchmal naiv wirken.
0: Besser, als wenn du sie nicht stellst Richtig. und das dann bei ganz vielen anderen Leuten falsch macht. Und ja. heute haben wir das Glück, dass wir vielleicht auch anderen Menschen helfen, Voll. die dann sicherer sind auch einfach im Umgang.
2: Ja. Was glaubst du, wo denn jetzt eigentlich der Rassismus in der queeren Szene speziell herkommt? Weil irgendwie könnte man ja denken, dass, ich meine, wir sind ja schon benachteiligt, weil wir homosexuell sind, dass wir dann das eigentlich verstehen müssten, wie es ist, benachteiligt oder diskriminiert zu werden.
0: Also ich glaube, ein großes Problem dabei ist, dass queere Menschen ja auch zum Teil der Mehrheitsbevölkerung angehören. Vor allen Dingen weiße Cis-Männer genießen ja auch alle Privilegien von weißen Cis-Männern und weiße Cis-Männer verstehen halt immer noch nicht, dass es einen Unterschied macht, ob du schwarz und schwul bist oder nur schwul bist. Weil ich sage auch immer, queere oder schwule Menschen in dem Fall, in dem Beispiel jetzt, das sind die einzigen, die eigentlich ihre Marginalisierung irgendwie verstecken können. Ich kann das mit meiner Hautfarbe nicht. Aber es gibt ganz viele Leute, die können ihre queere Identität sozusagen verstecken. Das ist jetzt auch nicht gut für die, aber...
2: Nee, nee, weil, weißt du, wie sich das äußert, dass man im Zweifelsfall mit in in
0: einen homophoben Witz eingeladen
2: wird. Also, verstehst du?
0: Genau. Und, und was die dann auch gleichzeitig machen, ist immer, ja, aber ich werde doch auch äh, diskriminiert. Und bei mir ist das jetzt nicht so schlimm. Also wenn du in einer Stadt wohnst zum Beispiel, ist glaube, also würde ich jetzt mal behaupten, dass du nicht so viel Diskriminierung erfährst ich, ich wie auf dem selten. Land. Genau. Generell. Also wegen ja. Queerness passiert das bei mir auch eher seltener. Aber wegen Schwarz oder was weiß ich nicht, äh, schon noch öfter. Und ich glaube, der Punkt ist, dass die Leute auch versuchen immer so zu vergleichen. Ja, aber ich werde doch jetzt auch nicht so oft diskriminiert. Sondern dann die anderen sich doch jetzt nicht so anstellen und äh, vergessen so, dass man diese Diskriminierungsformen nicht eins zu eins aufeinander übersetzen kann. Und gerade queere Männer waren, ja also man merkt das ja auch zum Beispiel, wie viele Angebote gibt es denn für queere Männer und wie viele Angebote gibt es für queere Frauen. Die Produktionsmittel Total. und die, die Macht ökonomisch, strukturell hatten immer Männer. Das heißt, die haben ein ganz anderes Bewusstsein dafür und da, da zeigt sich dann, also ich merke das auch in Strukturen tatsächlich, dass man halt einfach so eine, die, die andere Perspektive gar nicht sehen muss, weil warum? Wir haben ja die Macht inne. Und wenn man das aber anspricht, dann sind sie wieder beleidigt, weil ähm, ja, ich bin doch kein alter weißer Mann. So Und ich finde mal bei alter weißer Mann, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den Leuten, die, also ich sag mal bürgerliche alte weiße Männer, weil das sind die mit der Macht und dann gibt es ja immer noch die alten weißen Männer, so die trotzdem Arbeiter sind die auch ein schweres Leben haben und die fühlen sich immer mitgemeint Und ich glaube, das ist nämlich dann auch der Punkt, wo, also viele Queere haben ja tatsächlich auch die AfD gewählt, die dann zur AfD zum Beispiel rüberwandern weil, weil, weil sie meinen, die Linken machen nur noch was für andere marginalisierte Gruppen, aber nicht für mich. Kannst du das irgendwo nachempfinden? Total.
2: Also ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ganz viele Leute die AfD wählen, die queer sind, aber dass es da durchaus diese Strömung gibt, weiß ich schon. Es gab ein Plakat von der AfD beim CSD in Berlin 2016 hm. und da stand, da war ein, ein weißes Homopärchen zu sehen, männlich, klar. Und da stand irgendwas along the lines of, mein Partner und ich mögen das nicht, wenn muslimische, was auch immer, hier zu uns kommen und gegen unsere Liebe sind oder sowas in der Art. Also total verquer.
0: Genau. Und da da versucht man das dann auch wieder gegeneinander auszuspielen, marginalisierte Gruppen. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Problem, dass dann sich nämlich so Lagerbildung äh, oder so eine Lagerbildung entsteht. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt, warum Rassismus in unserer Szene auch so grassiert. Und weil ich finde, und da bin ich jetzt sehr hart mit unserer Szene, dass wir auch teilweise nicht, also wir wollen Toleranz von außen. Aber geben sie den Leuten in unserer eigene Community teilweise nicht. Wir haben uns irgendwie in so einer Bubble eingenistet sozusagen und ähm, erwarten von allen anderen, dass sie unseren Lebensstil akzeptieren. Aber wenn das jemand nicht ganz so macht wie ich selbst... Oder anders ist, dann akzeptieren queere Menschen das unter Umständen auch nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Weil das ist ja auch mit diesem, mh, diesem dieses äh, shaming oder ähm, Slut-Shaming oder auch dieses Femboys, Nee, geht ja gar nicht, wie auch immer. Das ist Total. ja auch eine Form von eigentlich Homophobie, die wir da an den Tag legen. Und da müssten wir eigentlich gegeneinander oder miteinander viel toleranter ähm, sein und sagen, auch in unserer Community, wir sind hier reingekommen, weil jeder leben soll, wie er will und weil wir uns frei entfalten wollen, um nicht dann wieder irgendwie so eine Straight-Acting-Norm zu erschaffen, die wieder der Mehrheitsbevölkerung sich so ein bisschen anbietet. Dafür bin ich dann nicht schwul geworden, um dann wieder zu sein wie die anderen. Kann man auch sein, aber ich möchte das nicht. <lacht> Wenn ich sagen würde, alles, was ihr
2: braucht in eurem Leben, ist ein Abonnement von Sputnik Pride. Dann wäre das gelogen, weil was man im Leben braucht, ist natürlich irgendwie gute Freunde, Gesundheit, Essen, Trinken, solche Sachen. Aber ich kann euch sagen, dass ein Abonnement von diesem Podcast euch auf jeden Fall weiterbilden wird und euch auch gut unterhalten wird. Also, klickt doch einfach mal auf Abonnieren, wenn ihr bei Spotify seid oder gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und vielleicht ein kleines Review, könnt ihr mal schreiben, wie ihr es so findet. Das würde uns sehr freuen. Dankeschön. Ciao. Ich wollte dich mal was fragen, weil wir jetzt hier auch bei Josh ähm, diese Club-Szenerie ganz oft gehört haben. Wie erlebst du denn die Sachen, die du jetzt geschrieben kriegst? Wir wissen ja alle, wenn wir vor einem Keyboard sitzen oder am Handy, dann dann sind wir ein bisschen bisschen böser, tendenziell auch ein bisschen ehrlicher. Wie erlebst du das zum Beispiel in einem schwulen Club, wenn du jetzt auf der Tanzfläche stehst?
0: Also ich würde sagen, das ist schwierig einzuschätzen gerade, weil ich hatte sehr lange überhaupt gar kein negatives Bild. Dann habe ich mich mit Rassismus auseinandergesetzt und dann ploppt er ja auch überall so auf. Und dann so. was, was mich zum Beispiel so ganz krass nervt, ist, dass Leute mir einfach in die Haare fassen, wenn ich längere Haare habe, so als wäre das so ein, als wäre das voll okay und die dürfen das, ich weiß nicht mit welchem Recht. Aber das ist ja halt zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich so eine Abwehrmechan- also so einen Abwehrmechanismus entwickelt habe, dass ich mich einfach umdrehe, dem einmal zwischen die Beine greife und dann sage: Und findest du das jetzt übergriffig? <lacht> und dann gucke ich immer, wie die Antwort weitergeht und dann diskutieren wir ein bisschen oder nicht. Aber das ist halt, weißt du, um den Menschen zu zeigen, dass mir das auch unangenehm ist, weil sie das einfach irgendwie nicht meinen. Und umso größer der 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 Alkohol oder höher der Alkoholpegel ist, umso weniger Berührungsängste hat man ja auch. Sonst muss ich halt sagen, also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, irgendwo in den Club zu kommen. Ähm, ja. Aber in, keine Ahnung, es gibt Diskussionen, die sich dann... Falsch entwickeln, die dir so einen Abend versauen können Oder Leute, die dann irgendwie Was meinst du damit? Naja, keine Ahnung, so ich, als ich zum Beispiel hier in Leipzig angekommen bin, dachte ich, ah ja, cool, endlich eine alternative Stadt, so Bayern habe ich jetzt hinter mir gelassen und so und es wird alles voll cool. Und dann stehe ich da mit einem, <lacht> mit, 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 einem, mit einem Linken und der erzählt mir dann so, ja, der macht jetzt, also er, er stellt sich ja immer, er geht ja immer auf Demos und demonstriert und pipapo. Und ich soll ihm jetzt sozusagen dankbar dafür sein, dass er für meine Rechte kämpft. Und ich dachte mir so, nö, also ich habe eigentlich kein Interesse daran, dir dankbar zu sein. Ich find's cool, dass du es machst, aber kannst ja nicht erwarten, weil Digi, du kannst ja aussuchen, ob du dich auf eine Demo stellst und äh, da mit der Polizei rumprügelst. Ich habe das einfach <lacht> tagtäglich, wenn mir die Polizei irgendwie mal wieder auflauert und mich äh, untersucht, durchsucht, wie auch immer. Racial Profiling kennen wir ja mittlerweile, hoffe ich, alle. Ähm, und das sind halt, weißt du, so Diskussionen, die dich dann natürlich auch so tagtäglich belasten und dir so einen Abend halt auch einfach versauen können. Und das nervt halt einfach so. Und ich glaube, das ist halt bei ihm nochmal was anderes. Ich glaube, weil bei mir hat man halt so ein, ich komme halt in den Club und mir wurde mal gesagt, das sind immer nicht, also ich gucke immer so ein bisschen grimmig und wenn ich will, dann werde ich schon jemand ansprechen, mache ich aber nie. <lacht> und ähm, bei ihm ist wahrscheinlich nochmal das Problem, dass ihn dann, weil er ja sozusagen die unterwürfige asiatische Person ist, dass ihn viel, wahrscheinlich noch viel mehr Leute belästigen, weil sie ihn nicht ganz für voll nehmen sozusagen.
2: Also es ist so, ich habe einen Begriff gerade nochmal nachgeschlagen, damit ich ihn auch richtig benutze. In der Wikipedia, diese Art Tokenismus, dass du stellvertretend für alle Menschen, die schwarz sind, da immer den Kopf hinhalten musst. In dem Sinne. So, ihr, ist doch toll, dass ich mich für dich einsetze, oder? Und für, für für euch. Ihr ihr und wir.
0: Na, das ist nicht ganz Tokenismus, weil Tokenismus ist für mich äh, sowas wie zum Beispiel wenn, stellt euch vor, ihr habt eine Firma und die sagt, wir wollen divers sein und stellen dann Leute ein, die Frauen sind, und schwarz, asiatisch, wie auch immer und äh, die kommen aber nicht in die Entscheidungsebenen, sondern immer auf, keine Ahnung, ganz unten sind dann Putzfrauen oder Männer oder wie auch immer ähm, und dann kann die Firma sozusagen, hey, wir sind divers, Aha. aber die Leute haben nichts mitzuentscheiden. Ach so. Also sie sind so repräsentativ da. Die landen vielleicht mal auf einem Flyer oder so. Genau. Und werden dann ausgenutzt sozusagen für das Image der Firma. Das ist für mich eher Tokenism, so. Dieses, dieses, yeah. dass man immer dasteht für die ganze Community. Das ist sehr oft so. Und wo ich auch mal sage, ich kann nicht für alle sprechen. Also wir sind ja auch heterogen. Muslimische äh, Personen haben eine ganz, eine, ein ganz anderes Problem als ich. Also, oder asiatische Personen zum Beispiel. Man, man ja. muss zum Beispiel, wenn man intersektionell denkt, also das bedeutet, dass man mehrfach diskriminiert genau. ist. Ähm, wenn man zum Beispiel muslimisch und queer ist, dann haben die schon nochmal andere Probleme, weil das ja auch ein anderer kultureller Background ist, da ist für, also aus einer weißen Perspektive ist so dieses Outing so dieser Königsweg. Das ist richtig und dann hat man sich befreit. Für für eine migrantische Person kann das aber ganz anders aussehen und da gibt's es so, äh, da sagt man nicht unbedingt Outing, sondern eher so ein Come in. Das heißt so, du, du sagst das wenigen Leuten weil du das nicht öffentlich machen willst, damit du zum Beispiel nicht den Kontakt zur Familie verlierst. oder ja, ja.
2: Wir hatten auch schon mal eine Folge dazu mit, mit Musti, der das genauso erzählt hat. Also er hat mit seiner Familie gebrochen, weil es rausgekommen ist. Mhm. Und er musste dann auch mit seiner Familie brechen. Die Folge könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Und es ist gut, dass du das ähm, ansprichst, das wie es in, in, in ähm, arabischen Kreisen, mittlerer wie es da laufen kann. Äh, da haben wir ja nämlich noch eine Meldung. Ich habe mit Ossan telefoniert, der kommt aus Osnabrück. Ursprünglich aus der Türkei, vor ein paar Jahren ist er nach Deutschland gezogen. Und er schreibt tatsächlich seine Masterarbeit über dieses Thema, wie muslimische Menschen, äh, schwule Männer, auf Dating-Apps tatsächlich abgelehnt werden. Und äh, da hören wir jetzt auch mal rein.
1: Meine Masterarbeit äh, ist so ganz grob. Rassistische und sexistische Erfahrungen äh, bei Grindr. Okay von Menschen, die also die aus dem Nahen Osten kommen, genau.
2: Also speziell aus- auch äh, geht es da so zum Beispiel um antimuslimische Aussagen oder wenn man des- aufgrund dessen diskriminiert wird auf Dating-Apps ja. wie Grindr, ja. okay. Genau, ja. Und wie bist du an die Arbeit rangegangen? Hast du schon was rausfinden
1: können? Ja, ähm, und zwar, ich komme ja aus der Türkei und ich bin ein schwuler Mann und ähm, ich habe persönliche Sachen erfahren hier in Deutschland, als ich hier gekommen bin. Aber früher habe ich auch in Deutschland gewohnt und auch in Schweden gewohnt als Erasmus-Studierende, also Student. Und ähm, ich habe ein paar Nachrichten bekommen oder halt, äh, wenn ich jemanden geschrieben habe, habe ich keine Antworten bekommen aufs, aufgrund eventuell meines Aussehens oder meinen Namens oder, keine Ahnung, äh, mein, wegen, meines Bio, wegen meiner Bio oder sowas, was ich äh, auf Grinder geschrieben habe. Und pa- manchmal habe ich direkte Nachrichten bekommen, dass sie nicht, also dass diejenigen, die mir geschrieben haben, nicht so eine ähm, Date suchen mit den Menschen, die ähm, Araber sind zum Beispiel oder halt die Terroristen sind. Verstehst du? Es ist so eine abgefuckte Situation jetzt, was ich persönlich erfahren habe. Und auch diejenigen, also die meine Komö- Freundin, die halt auch auf Grande sind. Und sie haben mir auch ein paar Sachen erzählt. Und das ist eigentlich Hauptgrund, äh, warum ich... Mit dem Thema was schreiben möchte.
2: Okay, also die Leute schreiben wirklich, mit Terroristen will ich nichts anfangen. Was zur ja. Hölle?
1: Wirklich? Ja. Also so kann man Nachrichten auf jeden Fall kriegen. Ich habe auch vorher The äh, Grande Profils in Berlin, Hamburg, München ein bisschen nachgeschaut und gibt auch krasse Bios, dass zum Beispiel äh, No Asians, äh, I Love Middle Eastern Guys oder halt äh, Gegenteil, also Feminine, in, äh, feminine und äh, Asiaten haben Plus sozusagen Und das ist ziemlich ähm, eine krasse Situation. Ja. Also
2: gibt es da auch so eine Fetischisierung? Also dass du zum Beispiel ja. auch als Mensch aus dem Mittleren Osten zum Beispiel, dass dann Leute sagen, ah, das finde ich besonders gut. Das gibt es auch, das ja, Gegenteil.
1: Ja, also die sind beide rassistisch. Für manche ist es so sexuelle Präferenzen, aber das ist im Endeffekt auch rassistisch, weil ich glaube, dieser alltägliche Rassismus auf Grinder oder Beigrinder ist eher so sexualisiert und also diese Präferenzenrahmen äh, passt, aber das ist äh, im Endeffekt rassistisch. Genau wie also diejenigen, äh, die das schreiben, ja, Middle Easterns oder keine Ahnung, Braun aussehende Menschen haben, äh, oder keine Ahnung, auch Mittelisten aussehende Menschen haben mehr äh, Plus als die, also aus Asien kommen und sowas.
2: Ich finde es so spannend, dass diese Mehrfachdiskriminierung super ähnlich ist, egal welche Hautfarbe du hast, außer weiß, aber trotzdem immer noch so andere. Dimensionen annimmt.
0: Ja, definitiv. Also gerade, wenn du zum Beispiel auch muslimisch bist, dann ähm, gibt es da auch viele Vorwürfe, dass die zum Beispiel auch homophob sind oder ja immer sexistisch. Ähm, da wird ja auch wieder die ganze Kultur sozusagen vereinnahmt ja. und äh, alle werden über einen Kamm geschert, So was natürlich nicht stimmt. Und dann gibt es natürlich, also ich meine, ich habe selbst auch Erfahrung gemacht, als ich 2015 und ein bisschen Drag gemacht habe und dann zum Auftritt gelaufen bin in, 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 in Heels, dass dann äh, mir Leute irgendwie vor den vor die Füße gespuckt haben, ähm, die das halt irgendwie an und für sich noch nicht kannten. Mhm. Ich glaube, das war auch noch eine Zeit, da hatte ich mich, war ich noch nicht so reflektiert. Und das musste ich in den letzten Jahren auch erstmal so ein bisschen lernen, dass ich das richtig einordne und das dieser Person zuschreibe und nicht dieser ganzen ganzen Kulturkreis, weil wir wissen ja ganz genau, dass es auch andere Menschen gibt. Immer.
2: Ich glaube, das ist doch ein, ein großer Knackpunkt an der ganzen Sache, dass du weniger, dass du, dass du dahinter gucken musst hinter die Hautfarbe, dass du sehen musst das ist eine einzelne Person, die hat ihre eigene Realität, die ist völlig individuell zu betrachten von allen anderen, die vielleicht möglicherweise zu einem Kulturkreis gehören, über den du mal was Schlechtes gehört hast. Das muss du aus deinem Kopf einfach entfernen. Du kannst ja auch, wenn jemand zehn Sekunden auf der Straße triffst, gar nicht wissen, woher diese Person kommt und was sie bewegt hat. Und wie es dazu kommt, dass das jetzt so passiert, so.
0: Ich gehe ja auch nicht mit dem Bild durch die Straßen und sage hier, jeder, der weiß, das ist ein Nazi, so, das wäre halt das gleiche mhm. andersrum und dann würden sich wieder viele Leute sehr angegriffen fühlen.
2: Aber genau, lustig, alle, alle, möglichen Leute, also ich, ich habe in Ostdeutschland gewohnt eine ganze Zeit lang und jetzt wohne ich wieder in Westdeutschland und dass alle Ossis Nazis sind, höre ich hier natürlich häufiger, so, ähm, das ist auch völlig krass, einfach ist natürlich wahrscheinlich nicht die gleiche Sache, aber ich hatte nämlich hier tatsächlich eine Frage aufgeschrieben, ob du, ob du glaubst, dass du es in Ostdeutschland schwieriger hast und mehr mit Rassismus zu kämpfen hast als hier in Westdeutschland.
0: Also ich glaube tatsächlich, das so ist so Mediengemachtes. Glaubst also, du, dass wirklich? wir das wirklich aufgepusht haben. Weil wenn du dir das anschaust, dann ist es ja nicht nur ein Anschlag in Heuerswerda gewesen damals, sondern es waren auch Rostock, äh, Lichtenhagen. Ähm, und es ist nicht nur Halle gewesen jetzt, sondern es war auch Hanau so. also Richtig. Wir haben, es ist, hier wählen vielleicht die Menschen nochmal einen, einen, einen Ticken anders, aber diese grundrassistische Einstellung, die gibt es überall. Und ich muss sagen, ich habe ja auch eine Weile in Bayern gewohnt. Mhm. Und ähm, für mich war eigentlich eher der Unterschied, dass ich, also ich bin in Brandenburg auf dem Land aufgewachsen Wachsen und der Rassismus, der mir hier begegnet ist, der war halt so straight in my face meistens. So, also ich wusste wenigstens nicht hintenrum. Äh, genau. Und die hatten auch so einen Ehrenkodex, weißt du? Das war immer so, okay. die, die, die haben dich provoziert und wenn du darauf eingegangen bist, dann hast du halt auf die Fresse gekriegt. So. Aber ich habe halt immer angefangen, mit denen zu dis- also mich zu unterhalten, so was ist denn eigentlich euer Problem? Ich mache Abi, pipapo, was machst du denn so? Ich kann mich in Deutsch artikulieren, ne, ne, ne. Und nach dem dritten Mal oder so warst du immer so Error, Error, warum kennt der Schwarze so Begriffe wie artikulieren und ich nicht? So. Und und ein paar von diesen Leuten sind dann tatsächlich auch so Freunde von mir geworden. Aber ich habe zum Beispiel in Bayern gemerkt, da war, ist es nicht so ein, also ich habe das zumindest nicht gespürt, ich kann ja nicht für alle sprechen, da ist es nicht so ein offensichtlicher Rassismus, sondern da ist es wirklich eher dieser Alltagsrassismus. Die Leute glauben wirklich das, was sie gerade sagen und wenn sie dann Morgenkopf Morgenkopf sagen oder was weiß ich nicht, ähm dass das, das nicht rassistisch ist.
2: Wenn das ich ist, nicht in meine Mohrenapotheke <lacht> gehen darf, dann ist das nicht mehr Deutschland.
0: Genau. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann manchmal denke, das finde ich manchmal sogar schwieriger, weil das ja noch mal schwieriger zu benennen ist, auch was tatsächlich das Rassist, also der, der Rassismus daran ist. Als wenn der halt so direkt in mein, in mein Face kommt, dass es wirklich eine Beleidigung ist oder dann weiß ich ja auch, wie ich damit umgehen kann. Aber in diesen Momenten ist das halt immer so ein bisschen schwierig, weil dann bist du auch immer in dieser, dieser, diesem diesen, Zwiespalt zwischen, okay, will ich jetzt Stress und dass die Leute das verstehen und dann fühle ich mich aber wahrscheinlich danach ein bisschen wütend und besser oder lasse ich das jetzt und gönne mir halt nicht den Stress, aber bin halt dann wieder gefrustet, weil wieder jemand weitergeht und denkt, es ist okay, so wie er das halt macht. Das ist halt auch schwer. Und ich wollte gerade noch mal auch zu ihm noch mal sagen. Der, ja, gerne. Den, ähm, die haben ja auch viel davon gesprochen, dieses No Fats, No Asians, Blabla bla auf Profilen. Ja. Das ist mir auch noch mal ein sehr wichtiger Punkt, weil äh, ganz viele Leute gar nicht verstehen und ich habe das früher auch nicht verstanden. Deswegen wurde ich zum Beispiel auch rassistisch genannt, als ich in London gelebt habe, ähm, weil ich das auch drin hatte. Ich bin natürlich auch, Was hast du reingeschrieben? Naja, äh, das, also weißt du, ich habe immer gesagt, ich bin mir selbst Schokolade genug, ich brauche nicht noch mehr Schokolade. Und hatte ich dann auch so ähm, No Blacks und Blabla. drin. Oh. Ja, als junger Mensch. Ich meine, wie gesagt, wir wir sind da ja nicht ausgenommen. Ich bin ja auch weißdeutsch sozialisiert worden. Und an mir geht der Rassismus ja auch nicht vorbei. Der ist ja internalisiert so. Dafür kann ja erstmal.
2: Genau, wie wie, ähm, diese internalisierte Homophobie ja auch durchaus noch.
0: Genau. Und ich musste zum Beispiel lernen dass es doch eigentlich viel schöner ist, wenn ich auf einem Profil schreibe, was ich
2: will. Anstatt zu sagen, was man nicht will. Genau. Oh mein Gott. Und dann
0: verletze ich halt auch einfach niemanden. Sondern die Leute, ich weiß nicht, ob sie dann glauben, dass weniger Leute sie anschreiben oder people. Also bei mir funktioniert das auf jeden Fall nicht. Ähm, Aber... ähm, Weißt du, wenn du draufschreibst, was du willst, dann verletzt du niemanden. Es ist halt ein positives Gefühl und das, ähm, weißt du, und das gibt ja auch der ganzen, diese, diesen ganzen Apps so ein bisschen mehr diesen positiven Vibe. Ich glaube, wir sind da im Allgemeinen schon auch immer sehr gefrustet von. Dann ist doch schön, wenn wir was Schönes haben auf diesen Apps und pro, positive Profile legen. Ja.
2: ja. Ich finde, das können wir uns alle mal zu Herzen nehmen. Wenn also irgendjemand gerade Sputnik Pride hört, der tatsächlich irgendwas Ausschließendes, ein Ausschlusskriterium in seinem Profil stehen hat. Just delete it. Don't be an asshole. Be nice. <lacht> so. Ich wollte dich noch mal fragen zu deiner Arbeit, weil du, du setzt dich ja auch viel dafür ein, dass es POCs äh, besser geht in Deutschland. Sind das auch speziell äh, queere POCs, die du ansprichst oder wie sieht's aus?
0: Also ich bin hier in Sachsen Landesvorsitzender der spd 4 mhm. und da versuche ich natürlich, weil wir auch ein sehr weiß geprägter Verband ist und hier im Osten eh, da versuche ich natürlich den den Intersektionalismus erstmal einzuführen. Und ich bin halt dafür, bevor wir als zum Beispiel auch Partei den Leuten sagen, wie sie zu leben haben, müssen wir erstmal unsere eigenen Strukturen auch von Rassismen befreien. Das ist in jeder linken Gruppierung so, da gibt es auch diese internalisierten Rassismen und da müssen wir erstmal ansetzen und wenn wir das haben, dann können wir nach nach außen gehen. Ich mache das auch im Jugendstil hier im Halle. Das ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir junge BIPOCs, wenn die Ideen haben, um die Gesellschaft zu gestalten, dann entscheiden wir, wer ein cooles Projekt hat, eine coole Idee und geben denen unbürokratisch Geld, damit die sich einfach hier auch willkommen fühlen, hier was bewegen können und wer hier sich nämlich engagiert, der fühlt sich hier auch heimisch und Teil dieser Gesellschaft und ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Weil man, ihr macht das bei Jugendstil, weil man davon ausgehen kann, dass POCs da an der Stelle bei anderen, was weiß ich, Vereinigungen oder
0: so nicht weit kommen würden? Oder wie, wie sieht das aus? Warum? Nö, also wir, die können sich bei uns bewerben ja. und dann suchen wir jeden Monat ein. Was ähm, sind das für Sachen? Also das ist tatsächlich jetzt erst angelaufen, also wir okay. hatten jetzt erst eine Runde und ja. äh, es gab zum Beispiel ähm, eine Gruppe von muslimischen Personen an der Uni, die wollten ein Netzwerk aufbauen, ähm, um Leute für die Uni zu stärken, denen zu helfen, bei den ersten Wochen, denen auch für Praktika und so zu helfen und so ein Netzwerk aufbauen. Und dafür wollten die halt äh, Geld für uns. und so, das gibt Leute Leute, die, da war auch jemand, der wollte ein Buch schreiben über seine Erfahrungen als äh, Jugendlicher, der aus dem, aus Syrien, genau, der aus Syrien geflohen ist, und äh, dafür wollte der halt sozusagen sich äh, eine Auszeit nehmen, um dieses Buch halt zu schreiben. Was ich auch ganz cool fand auf jeden Fall. Und es gab dann Projekte, wo jemand oder Filme drehen zum Beispiel. Oder so, so äh, einfach einen, 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 einen Jugendclub umgestalten. Auf POC-Sicht oder Workshops machen. Sowas kommt da zum mhm. Beispiel rein und das ist eigentlich ganz cool. Also ich finde es ganz cool, wenn jung, wenn ich sehe, dass junge POCs sich schon engagieren, weil ich hatte das damals nicht, weil ich hatte auch keine Vorbilder, die mir das gezeigt haben, dass ich das auch könnte. Ja. Und äh, deswegen bin ich jetzt umso begeisterter, wenn ich jungen POCs da helfen kann.
2: Ich finde es großartig, was du machst. Ich glaube, du hilfst sehr, sehr vielen Menschen damit
0: ich hoffe <lacht> es soll ja den äh, die nachkommen sozusagen wir wollen den ja sozusagen den Weg erleichtern und die dann auch nachziehen so und das glaube ich ja. der Ansporn in allem was ich mache genau
2: ich glaube dass wir wir haben jetzt heute viel über negative Sachen gesprochen aber ich glaube dass ähm, wir immer mehr ins Gespräch kommen ich, ich sehe das irgendwie gerade wenn man wenn man anguckt als Beispiel jetzt die Geschichte mit BTS die da letztens war südkoreanische boyband, Radiomoderator beleidigt die auf rassistische Weise, riesengroßer Shitstorm, artet aus, es wird darüber gesprochen. Die Sachen im WDR zum Beispiel, wo es um die, die diesen Witz ging vom, vom Radiopreis, die Soße ohne festen Wohnsitz, wo hinterher sehr, sehr viel diskutiert wurde über Rassismus äh, gegen Roma und Sinti. Ich finde, es zeigt, dass wir immer mehr aufmerksam werden darauf,
0: Auf jeden Fall. Also ich lese zum Beispiel auch das äh, Buch gerade, das kann ich nur empfehlen, das ähm, Integrationsparadoxon und der erzählt da so ein bisschen davon, dass Eigentlich haben wir für die Integration ja doch schon im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren echt was geschafft, aber das sehen die Leute nicht und umso mehr wir aber schaffen, umso selbstbewusster werden marginalisierte Gruppen und drängen mehr in den Raum und wollen auch mehr Mitspracherecht und das führt erstmal auch zu Diskussionen und natürlich auch Konflikten, die konstruktiv gelöst werden müssen und das ist aber genau dieses, ich finde das ist der Moment, in dem wir gerade sind, dass so Spannungsfelder aufgehen, weil wir anfangen darüber zu diskutieren. Und das ist eigentlich... 50 Leute angegriffen. Genau, und das ist aber eigentlich was sehr Erfreuliches. Ja, total. Wir müssen das eigentlich nur in noch in diese positive Richtung drehen, anstatt dass immer so negativ alles berichtet wird und behaftet wird.
2: Also ich freue mich. Ich freue mich, dass wir diskutieren. <lacht> <lacht> Dennis, ähm, danke schön, dass du da warst.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
2: Das war's wieder mit der neuen Folge Sputnik Pride heute. Checkt auf jeden Fall auch mal den lieben Dennis aus. Der war so nett und heute in der Folge mit dabei. Ihr findet ihn auf Instagram unterstrich red Panther Unterstrich heißt er da und checkt auch seine ganzen Projekte, Generation grenzenlos, kann ich da nennen. Er ist Jurymitglied hier bei Jugendstil, diesem Projekt für junge MigrantInnen. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Checkt das alles aus und natürlich, wenn ihr Feedback zum Podcast habt, ne einfach mal schreiben. Wir haben eine ganz neue E-Mail-Adresse dafür. pride at mdr.de Da könnt ihr schreiben oder ihr schreibt mir auf meinem persönlichen Instagram-Account. Ey, ich nehme alles entgegen. That is Kai, heiße ich da. Also check it out und und let me know if you like it und ich sage jetzt ciao und tschüss und bye Lesbisch, schwul, bi, trans whatever, die ganze Community in einer Show, Sputnik
0: Pride Pride. der Podcast über queere Themen mit Kai auf
1: sputnik.de und überall wo es Podcasts gibt